0: Herzlich willkommen beim Podcast Showtime für dein Business. Hier dreht sich alles darum, wie du deine Expertise auf die Bühne bringen kannst, egal ob virtuell oder die echte Bühne. Mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin deine Empower-Frau und Online-Unternehmerin mit Musical-Background und Wirtschaftspsychologin im Ausbildung. Bist du bereit, motiviert und empowered zu werden? Very good. Dann lass uns loslegen. It's... Showtime. Wie etablierst du deine Personal Brand und machst dich als Marke sichtbar? Und was braucht es eigentlich dafür, um so eine Marke zu entwickeln? Und darüber reden wir in der heutigen Folge. Zuerst einmal möchte ich vorwegschicken, was versteht man unter einer Marke und was beinhaltet so eine Marke? Ja, also ganz einfach, der Unterschied zwischen einer No-Name-Brand und einer Brand, die man kennt, ist die Qualität. Wir können mit einer gewissen Qualität rechnen, wenn wir eine Marke kaufen und das bleibt dann immer gleich. Das heißt, wir wissen, was wir erwarten können und greifen daher gerne zu den Produkten, die wir kennen. Eine Marke schafft Vertrauen und eine Marke ist auch etwas, das sehr was sehr emotional ist. Marken, wenn es richtig gemacht wird, stehen für Werte, stehen für Gefühle, stehen für äh, Geschichten und wenn jemand zu dieser Marke greift, kauft er nicht nur das Produkt, das ist ein Wein, ein Kleidungsstück, eine Software oder eine Hardware, sondern er kauft Gefühle ein, er kauft, dass er auch jemand ist, der für diese Werte steht und er kauft sich selber vielleicht auch einen gewissen Status. Was ist der Unterschied, ob ich zum Beispiel ein Auto kaufe oder einen Porsche? Wir haben hier noch einen großen Pluspunkt drinnen, wenn wir uns eben als Marke positionieren, nämlich wenn ich irgendein No-Name-Auto kaufe, werde ich mir überlegen, ich brauche ein Auto, um von A nach B zu kommen. Ja, das ist der Bedarf, ich brauche das, ich lebe vielleicht am Land und muss dann so ein Auto kaufen. Dann überlege ich mir vielleicht gut, was muss das können und dann werde ich überlegen, wie viel ist mein Budget. Bei jedem Add-on, das mir der Autoverkäufer anbietet, werde ich wirklich zweimal überlegen, brauche ich das wirklich, weil jedes Add-on, von der Klimaanlage bis zur äh, Vordersitzheizung kostet ja extra. So, wenn ich mir jetzt aber einen Porsche kaufe, weiß ich im Vorfeld, wo wir hier preislich ungefähr liegen. Das heißt, diejenigen kaufen sich einen Porsche, die wollen ähm, ihren Status steigern. Ich bin dann jemand, der einen Porsche fährt. Und da ist dann keine Frage mehr, nehme ich jetzt die super heiße Ledersitzgarnitur oder die normale, sondern da geht es sehr viel um Customization, da geht es viel um. Uh, was ist noch cool, was brauche ich noch, was will ich noch? Da geht es viel mehr um das Wollen als das Brauchen, weil klarerweise ein, ein Opel bringt mich auch von A bis B, nur wie das aussieht, was ich dann für Werte trete, vertrete und wie mein Auftreten nach außen mit diesem Auto wirkt, das unterscheidet sich. Ja? Das ist für, im Autobereich jetzt für dich vielleicht überhaupt nicht wesentlich und für andere super wesentlich. Aber ich bin sicher, es finden sich Bereiche, die dir sehr, sehr wichtig sind. Wenn du auf Nachhaltigkeit stehst, dann wird man dich selten mit einem Plastiksackerl herumrennen sehen. Ähm, währenddessen, wenn dir Ästhetik wichtig ist, ja, dann wird man dich auch nicht mit einem stehen sehen. Und dann, dann wirst du wahrscheinlich zu ja, höherpreisigen Marken greifen. Du kaufst Produkte ein und auch Dienstleistungen äh, von Menschen oder Marken, deren Werte du vertrittst. Und dieses hat noch, also eine Marke zu haben, hat noch einen weisen, weiteren wesentlichen Vorteil. Eine Marke bleibt auch in Wert, wenn man es gekauft hat, recht, ähm, ungefähr gleich hoch. Ja? Wenn ich mir zum Beispiel ein, die Apple Apple anschaue, einen Apple Laptop im used, also second hand quasi kaufen möchte, dann sehe ich, dass die Preise dieser sehr hoch sind weiterhin, weil sie weiterhin einen Wert haben. Weil die Marke, Marken auch mit bestimmten Werten berechnet sind, da gibt es sogar äh, Websites, wo man nachschauen kann, welche Marke welchen Wert hat und äh, da wird natürlich geschätzt so quasi der Net Worth einer Marke. Und du kannst dir vorstellen, dass natürlich diese Top Player, wie eben auch Apple, da, wenn du das kaufst, ist das zugleich auch ein Invest, weil wenn du dir einen No Name Laptop kaufst, du kannst den also, da kannst du gleich 80 des Wertes abschreiben, wenn du ihn sogar direkt ein paar Tage später verkaufen möchtest. Wohingegen bei einer Marke, der Wert natürlich abnimmt, weil du es gebraucht hast, aber insgesamt nur viel viel weniger. Das heißt, wir wollen das für uns natürlich gerne auch umsetzen und verwenden, weil das bedeutet ja erstens wenn ich jetzt Solopreneur bin, EPU, selbstständig, und ich möchte meine Preise erhöhen, dass ich dann, wenn ich eine Marke etabliere, diese verlangen kann. Dass ich dann auch äh, meinen Kunden die Sicherheit gebe, was auch immer du bei mir buchst und wie auch immer wir zusammenarbeiten, es wird immer gleich sein, es wird immer gleich gut sein. Und äh, solltest du quasi das weitergeben wollen, was bei manchen Produkten weniger geht als bei anderen, dann weißt du, dass der Wert von dieser Sache hoch ist und hoch bleibt. Wenn wir uns Personal Brands anschauen und auch Marken, da erleben wir, dass es ganz wesentlich ist, wer denn auch das Gesicht von der ein oder anderen Marke ist. Da komme ich dann nachher auch noch drauf zu sprechen. Ich möchte dir jetzt mal einen Überblick geben. Ja, wir haben jetzt erfahren, was eine Marke ist. Wie kannst du zur Marke werden, beziehungsweise welche Voraussetzungen braucht es denn, damit du, als Einzelunternehmen oder auch mittelständiges Unternehmen zur Marke wirst. Das sind aus meiner Sicht drei Faktoren. Faktor Nummer eins ist die Expertise, Faktor Nummer zwei die Sichtbarkeit und Faktor Nummer drei der Verkauf. Faktor Nummer eins Expertise. Wenn du eine Dienstleistung verkaufst und auch ein Produkt, dann setzen die Leute voraus, dass du dich damit wirklich auskennst. Expertise zu haben in der Dienstleistung, das ist für mich ein großes Thema, weil ich immer merke bei den Leuten, die, sie sehen sich oft nicht als Experten. Du musst dich natürlich als Experte auf deinem Gebiet sehen, bevor du eine Marke wirst, weil wenn du sagst, naja, ich kenne mich das ein bisschen aus, dann kannst du nicht mit dem Thema rausgehen. Ich erlebe das immer wieder, dass eben das ist tatsächlich ein großes Frauenthema. Frauen haben viele verschiedene Ausbildungen, sind oft sehr, sehr vielseitig und machen unterschiedliche Dinge und haben dann Probleme zu sagen, worin eigentlich genau ihre Expertise besteht. Oder sie gehen eben raus und sagen, ja, ich habe jetzt einen Kurs gemacht, ich bin jetzt Expertin für das. Und nur wenn du einen Kurs gemacht hast, bist du nicht Expertin für etwas. Weil manchmal geht so ein Kurs überhaupt nur ein paar Monate, das ist zu wenig. Gleichzeitig hast du die Chance zu schauen, wo findet sich eigentlich die Expertise, die du gelernt hast, vielleicht schon über dein ganzes Leben hinweg oder vielleicht ähm, in, in deinem Charakterzug? Das heißt, Punkt 1 ist wirklich, wer bist du? Worin besteht deine Expertise? Was ist deine Geschichte? Woher? Auch welche Werte hast du? Ja, da ist äh, noch viel mehr drinnen als die reine Ausbildung. Da spielt auch die Persönlichkeit eine wesentliche Rolle in Kombination mit deinem Know-how, selbstverständlich. Weil nur weil du, ich meine, man muss dazu sagen, man kann auch eine Marke werden ohne großartig viel Expertise äh, jetzt in der Tiefe in einem Bereich. Wenn man jetzt zum Beispiel im Influencer-Markt schaut, aber auch die stehen für etwas, stehen für ein Thema, stehen für einen gewissen Bereich, stehen für gewisse Werte und haben Expertise in speziellen Bereichen, ohne jetzt Know-how zu vermitteln, aber sie sind für etwas, sie stehen für etwas. Und das meint dieser Bereich Expertise. Also wofür stehst du, wo bist du positioniert so quasi und in welche Ecke soll ich dich und in welche Schublade soll ich dich stecken. Ja, das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, in welche Schublade sie dich stellen. Weil stell dir nur mal vor, du möchtest ein Buch schreiben und was wird sich der äh, Mensch im Buchladen für eine Frage stellen, wenn er dein Buch in der Hand hält? In welches Regal stelle ich dich? Und diese Frage darfst du vorab beantworten, bevor du zur Marke wirst oder damit du zur Marke werden kannst. Punkt Nummer zwei, ganz wesentlich Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit kannst du ja auf verschiedene Arten machen. Ich habe immer so drei Sichtbarkeitsbereiche, die ich quasi nenne. Das eine ist so die klassische Marketing-Sachen wie eben PR, Radio, Zeitschriften und Zeitungen, Fernsehen und so weiter, die Online-Marketing-Geschichten und Online-Medien wie Social Media, Videos und so weiter und natürlich persönliches Marketing. Also wenn du ein Netzwerktreffen besuchst und wenn du auf der Bühne stehst. Das wollte ich eben vorher sagen, wenn du dir überlegst, Apple. Wer hat Apple den Vibe und die, die Werte eingehaucht, die es heute hat? Steve Jobs. Wenn du dir anschaust, ich liebe das ja, diese alten Videos also von sich anzuschauen, wo er auf der Bühne steht und eine Mördershow aufzieht, damit er einfach ein neues Produkt anbietet. Es ja, ist ich mein, irre, was der Typ aufgezogen hat und wie er redet, wie er geredet hat, um dieser, Werte, um dieser Marke seine Werte einzuhauchen, diesen Spirit zu geben, dieses Innovative und die Leute da wirklich zu oh, wann verrückt zu machen, regelrecht. Wenn man sich vorstellt, der hätte vielleicht nicht an seine Expertise und seine Positionierung geglaubt und Punkt 1 hätte es nicht gegeben, dann hätte er vielleicht sowas gesagt wie, naja, ich habe da was Neues, ich weiß nicht, ob es so interessant ist. Eigentlich brauchen tut das jetzt keiner, aber es ist irgendwie cool, weil damals war es ja schon so, es gab Handys und er hat da was, eine riesige Neuerung vorgestellt und am Anfang war es halt so, ja, es ist eh nett, aber für was braucht man das? Und in Wahrheit hat er es so genial verkauft mit, das ist eine ein absolute Innovation und das war es ja dann im Endeffekt auch. Er hat dem Smartphone den Weg geebnet und heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen, ohne so ein Smartphone das Haus zu verlassen. Das ist diese Kraft einer Rede, die über Jahrzehnte ähm, und, und Jahre nach seinem Tod auch alles überstrahlt. Auch die hohen Preise von Apple, wenn man an Apple denkt, ist das untrennbar zusammen mit Steve Jobs und mit seiner Art und Weise zu sprechen auf der Bühne. Wenn du an andere Personal Brands denkst, ähm, zum Beispiel fällt mir ein Sophia Thiel, eine große, also die war ja vor Covid eine, eine riesige Influencer-Marke im Sportbereich und es gab dann so, so viel von ihr. Natürlich so Sportkurse und dann auch alle möglichen Produkte von ihr, Sportwear und Sportprodukte von A bis Z. Das Spannende übrigens hierbei ist, dass du auch eine Personal Brand kreieren kannst, wenn du dahinter ein riesen Team hast. Die war ja dann gar nicht mehr alleine, die Personal Brand Sophia Thiel wurde entwickelt und die hatte ein riesen Team, sie, wo sie eigentlich nur noch diejenige war, die das umgesetzt hat und alle haben... Ähm, Videos mit ihr gemacht und haben ihr ganzes Team hat das ganze PR rund um sie aufgezogen, die Produkte gemacht, das Merchandise entwickelt und so weiter. Das war dann schon eine äh, Ebene höher als bei ihr. Also wie du siehst, du kannst auch eine Personal Brand entwickeln mit einem Team und du kannst auch als Einzelperson natürlich eine Marke entwickeln für ein Unternehmen. Ich persönlich bin der Überzeugung, wenn du aber eine Einzelperson bist und als diese bekannt werden möchtest, versteck dich nicht hinter einem Logo oder hinter einer Marke, sondern mach bitte dich und dein Gesicht als Person sichtbar. Und zwar aus genau diesem Grund, den ich gerade genannt habe. Steve Jobs mit Apple ist direkt verbunden und geh auf die Bühne und zeig dich. Ich meine wirklich die echte Bühne, wo du stehst und eine Rede hältst, weil das ist der wirkungsvollste Weg, ähm, Gefühle in deine Dienstleistungen und Produkte einzuhauchen. Aber natürlich kannst du auch Videos nutzen und Online-Auftritte, Webinare, Podcasts, YouTube, um diese Emotion mit deiner Marke zu beleben. Oder umgekehrt eigentlich, Ja, die, die Marke beleben durch Emotionen. Also die Sichtbarkeit ist ein wesentlicher Faktor und wie du diese Sichtbarkeit angehst. Denn es ist schön, wenn du Expertise hast, aber wenn keiner von der Expertise weiß, ja, wird dich natürlich keiner buchen und dann kannst du auch nicht zur Marke werden. Das heißt, Marken sind sichtbar. Schau dir nur, wenn du spazieren gehst in deiner Stadt, die Plakate an, wer da Werbung macht, McDonalds, Starbucks und so weiter. Es gibt überall Plakate, es gibt überall irgendwelche Werbebanner, es gibt überall Werbevideos. Jede Marke macht Werbung, auch wenn sie schon erfolgreich ist, auch wenn sie schon bekannt ist. Warum sage ich das dazu? Weil ich oft höre, naja, so auf die Art, wie lange muss man denn Werbung machen? Ist das nicht irgendwie nervig für die Leute, wenn man ständig erscheint? Nein, ist es nicht. Ähm, es ist ganz, ganz wesentlich, dass du ständig erscheinst. Und hör dir dazu die Folge 26 an, wie dir der Mere Exposure Effekt dabei hilft, sichtbar zu werden. Weil da geht es genau darum, warum diese kontinuierliche Sichtbarkeit so wesentlich ist. Und da sind wir genau bei diesem Punkt. Und der dritte Punkt ist eben das Thema Verkauf. Denn wenn du nur sichtbar bist und Expertise hast, aber nie überleitest und die Brücke schlägst zu Hey, und das gibt es übrigens bei mir, dann wird es dir sehr schwer fallen, an Umsatz zu kommen. Dazu muss ich Folgendes sagen. Wenn du als Marke etabliert bist, dann musst du ein bisschen weniger aggressiv oder eigentlich musst du gar nicht mehr aggressiv auf die Menschen zugehen. Ich habe das von Anfang an immer abgelehnt. Ich finde Kaltakquise, einfach fremde Menschen anzuschreiben, so das ist so ein No-Go, gerade online oder mit Sprachnachricht noch dazu. Nein, danke. Ich bevorzuge den Weg, dass ich einfach als Marke bin, dass ich als Marke wirke. Das funktioniert bei einem Netzwerktreffen. Wenn ich dort auf die Bühne mich stelle und mich vorstelle und sage, was ich mache und für wen ich Nutzen stifte, ich, wenn ich von der Bühne gehe, warten dann schon eine kleine Traube an Menschen auf mich, und fragen mich, aha, wie genau geht das? Das heißt, ich denke, der Ansatz ist, wenn ich mich als Marke sichtbar mache und sage, hey, diese Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es und für den der das, für den das interessant ist, bitte kommst zu mir, ist eine andere Herangehensweise, als wenn ich entweder zu einem Netzwerktreffen gehe und versuche einfach nur alle meine Visitenkarten zu verteilen und ganz aggressiv hinzugehen. Hey, brauchst du das? Brauchst du das? Brauchst du das? Weil das ist einfach unattraktiv und wirkt sehr needy und viel zu überfordernd für viele. Und auf der anderen Seite, wenn ich überhaupt nicht verkaufe, sondern vielleicht zum Netzwerkevent gehe und sage, naja, habe ich erst kürzlich wieder erlebt, ich bin die und die, ich biete generell das und das und ich habe da auch ganz tolle Produkte und da gibt es jetzt auch übrigens gerade Aktionen, wenn dich das interessiert, komm zu mir. Und natürlich muss ich dir nicht sagen, dass zu ihr niemand gekommen ist, weil sie hat keinen Need erzeugt. Warum soll ich bei dir buchen? Was genau? bietest du, welche Probleme löst du und was ist das, wo du sagst, ja, da gehe ich jetzt hin. Das heißt, es braucht schon ein bisschen ein Know-how zum Thema Verkauf und nicht nur ein bisschen, je mehr du Know-how hast, du besser, weil du mit deiner Sprache, mit deiner Außenwirkung, mit deinen Angeboten, mit all den Dingen natürlich irrsinnig viel bewirken kannst für deinen Umsatz. Bitte nicht vergessen, du bist Unternehmerin oder Unternehmer, du musst Umsatz machen. Und du musst nicht aggressiv verkaufen, du musst auch nicht warten, bis jemand kommt, sondern du machst für so eine schöne goldene Mitte, du bist sichtbar, du bist präsent, die Leute wissen, wer du bist und was du machst. Du kannst auch Aktionen machen und natürlich auch gezielt verkaufen, ohne den Leuten irgendwie auf die Nerven zu gehen. Ja, das funktioniert und das ist meiner Ansicht nach am einfachsten und besten möglich, wenn du eine Marke bist. Ja, jede Marke, weil ich gerade vorher McDonalds äh, gewählt habe, was man auch immer von McDonalds halten will, aber gibt es Plakate zu ganz speziellen Burgern. Ja, yeah, jetzt ist wieder die Zeit von Burger, was weiß ich was, oder bei Starbucks, jetzt ist wieder die Zeit von, so im Herbst ist ja immer dieser, wie heißt der, Pumpkin Spice Latte, und da warten alle schon wie die Verrückten drauf, dass der endlich wieder kommt, und da gibt es die absoluten Oberfans, die dann sich das jedes Jahr kaufen und äh, auch Videos und Fotos dafür machen, für Social Media weil sie sich so damit identifizieren mit der Marke und mit diesem Vibe, der den so ein ähm, Pumpkin Spice Latte mit sich bringt. Weil was Starbucks zum Beispiel hier geschafft hat, ist wieder diese Emotionalität, Starbucks, ähm, diese freundliche Atmosphäre, arbeiten, äh, gemütlich und mit diesem Kaffee, wo dann der Name draufsteht, dieses gemütliche, warme, cozy Flair, das so ein bisschen mh, wie soll ich sagen, äh, es ist halt einfach nicht nur ein normaler Kaffee, sondern es ist ja so viel mehr. Aber in Wahrheit ist es ja einfach nur ein Süßgetränk, also mit ein bisschen Kaffee und irrsinnig viel Zucker und Fett. <lacht> also es schmeckt, ja, ich, ich weiß nicht, ja, kann man auch darüber streiten, ob das jetzt schmeckt oder nicht und ob das jetzt ein richtiger Kaffee ist oder nicht, da lässt sich auch, glaube ich, diskutieren darüber. Fakt ist aber, dass ein starbucks ähm, tall grande gschistig schastig, weil das mehr kostet als ein normaler Cappuccino. Und dass du für einen normalen Cappuccino ja, wahrscheinlich ins Café ums, äh, ins Café, ums Haus gehst, während du für einen Starbucks vielleicht extra einen Starbucks suchst und sagst, na, ich gehe wirklich dorthin, dich anstellst, du, die, die bringen dir das ja nicht einmal, du musst dich hinstellen und anstellen und dir den Kaffee holen, anstatt dass du dich bedienen lässt, aber das machst du, weil du eben zu dieser Marke stehst und das so toll findest. Und wenn es nicht Starbucks ist, dann fill in the gap for your Brand, welche Marke dein Favorit ist. Und im Ende lernen wir daraus, dass es glaube ich und das bestätigen mir sehr viele Marketing-Gurus wie Gary Vaynerchuk, ähm, der auch sagt, das wird die Zukunft, dass alle Menschen, und zwar alle, eine Personal Brand brauchen. Ich kann das sowas von bestätigen. Ich fand das lustig, weil ich habe das Jahrelang schon äh, meinen Selbstständigen und meinen Arbeitssuchenden auch erzählt. Ich habe gesagt, ihr müsst schauen, dass ihr einen Spirit um euch aufbaut, einen Vibe, dass wenn ihr euch bewerbt, und das war früher natürlich leichter, wo du dann immer PDFs geschickt hast und jetzt, wo Canva aufgekommen ist, habe ich gesagt, pass auf, wir machen da einen wirklich optisch pipi-feinen Lebenslauf, ähm, wie sie sich dann präsentieren sollen, wie sie äh, es fängt ja an, wie schreibst du die E-Mail, was, wie hängst du die das, das, das PDF dran, wie gehst du dann in das Bewerbungsgespräch, wie schnell antwortest du auf E-Mails, die dich einladen zum Bewerbungsgespräch, wie bist du dann im Bewerbungsgespräch, was sind die Dinge, über die du sprichst, wie sprichst du darüber, wie zeigst du dich, was für Highlights hebst du hervor, Storytelling ja und all das, sodass die Leute einfach total begeistert von deiner authentischen Art und Weise sind. Und alles, was du gemacht hast, ist einfach nur die besten Dinge hervorgehoben und das gehighlightet, was du richtig gut kannst und wofür du stehst. Und das funktioniert am Arbeitsmarkt extrem gut und genauso gut, wie das funktioniert, wenn du selbstständig bist und dich als Marke etablierst und genau die Dinge für deine Angebote machst. Wie gesagt, unabhängig davon, ob das ein echtes physisches Produkt ist, ein Online-Produkt oder eine Dienstleistung, die du anbietest, wie eine Massage. Das ist eine Arbeit, die ich für wesentlich halte, dieses Personal Branding oder Branding zu designen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, prinzipiell das Thema Personal Brand nur noch größer wird und dir nur noch mehr Vorteile bringt. Wir haben am Markt viele Mitbewerberinnen und Mitbewerber und was auch immer du machst, es gibt sicherlich genug Mitbewerb da draußen. Daher ist deine Aufgabe zu schauen, wie kannst du dich abheben. Und das funktioniert eben am besten durch eine Marke oder eine Personenmarke. Und wie du das angehst, hast du ja jetzt gelernt, was die Voraussetzungen sind. Du brauchst eine Positionierung, ja, Expertenpositionierung, Expertise oder Expertenstatus, wie auch immer man es nennen mag, damit man weiß, in welche Schublade gibt man dich, wofür stehst du, was sind deine Werte. Du brauchst Sichtbarkeit, das heißt, du darfst rausgehen, Werbung machen und dich auf die Bühnen da draußen stellen, um sichtbar zu werden und um all das was dich so toll macht, auch nach außen zu transportieren. Und du darfst natürlich die Möglichkeit geben, mit dir zusammenzuarbeiten und verkaufen. Ja, du darfst dich zeigen, dich präsentieren, um Umsatz zu machen. Es muss wirklich dieser, ähm, die Personal Brand bringt dir nur dann was, oder das ist ja das Ziel davon, wenn du auch wirklich sagst, wie man mit dir zusammenarbeiten kann und wie man dich findet. In diesem Sinne hast du heute einiges gelernt über das Thema Marke, ein Thema, das für mich schon seit Jahren wirklich irrsinnig interessant und spannend ist und wo ich immer mehr auch in der Tiefe lerne und lese, weil ich es so wesentlich finde. Und übrigens noch so an der side, ich habe Coaches, ähm, bei denen buche ich teilweise blind, was sie herausgeben, weil ich einfach überzeugt bin und weiß, alles, was ich bei ihnen buche, liefert Qualität. Ich habe Coaches, die schicken zum Beispiel eine E-Mail raus mit, hey, ich habe ein neues Angebot. Es ist noch nicht offen, was da drinnen ist. Es ist ein absolutes Überraschungsangebot, aber hier kannst du schon buchen. Und das mache ich immer wieder bei den Leuten, die schon eine Marke sind, weil ich weiß, wie geil. Es wird so cool. Und ähm, auch, weil ich weiß, später kommt dieses äh, Angebot nochmal, wo dann genau dabei steht, was ist da dabei, was ist drinnen, wie lange, was kann ich erwarten und dann kostet es oft ja, fünf bis zehnmal so viel. Ist natürlich eine schöne Marketinggeschichte, die die da machen, aber mir zeigt das, dass Leute, die überzeugt sind von der Qualität, denen einfach egal ist, was du machst. Und das ist auch das Schöne an der Personal Brand. Stell dir vor, du möchtest dich verändern in zwei Jahren, weil du merkst, dich sitzt in deiner Positionierung ein bisschen in eine andere Richtung. Sobald du eine Personal Brand hast, ist es völlig irrelevant, ob du häkelst oder. Grafik machst oder ob du Steuerberaterin wirst, weil ähm, über allem die Marke deiner Persönlichkeit steht. Und das Coole ist, deine Persönlichkeit, die verändert sich nicht. Die ist konstant. Du bleibst du, du hast deine Werte und ja, vielleicht wirst du besser und ähm, arbeitest an dir und dein Mindset wird offener, aber deine Grundpersönlichkeit, dein Grundcharakter, der ist so, wie er ist. Und darum ist es so schlau, dort in deiner Vermarktung anzusetzen. Also, jetzt hast du gelernt, was auf dich ankommt, was es darauf ankommt mit einer Marke. In der nächsten Folge werde ich dir, die kommt nächsten Donnerstag raus, das ist jetzt immer jeden Donnerstag eine neue Podcast-Folge, in der nächsten Folge werde ich dir über meine acht wichtigsten Learnings aus 2022, 2023 ähm, Feedback geben. Ich werde über meine Fehler sprechen und... Ja, wir hören uns dann am besten hier, wenn du auch sagst übrigens, dass du eine Marke etablieren willst und du sagst, das klingt alles toll und wie setze ich das jetzt wirklich für mich in der Praxis um, dann hüpf in die ähm, Show Notes hinein, fülle mir dort das Formular aus, damit ich mich auskenne, wer du bist, was du machst, was deine Ziele sind und lass uns doch darüber persönlich sprechen, denn ich habe hier auch im nächsten Jahr sehr viele Angebote dazu, ob du dich jetzt äh, in dem Bereich Sichtbarkeit eher positionieren möchtest und sagst, ich will lernen, wie ich auf der Bühne stehe und mich zeige und auftrete als Marke oder ob du sagst, na ich möchte eigentlich lernen, wie ich mich auf Social Media vermarkte. In beiden Fällen bist du bei mir absolut richtig. Kommen die, also kommen diese Sl Slide in my DMs, wie man so schön äh, im Instagram-Dargon sagt, schreib mir oder geh in die Show Notes, fülle mir das Formular aus und ich melde mich dann bei dir. Wir starten im nächsten Jahr, denn für mich ist jetzt eine Pause angesagt im Dezember, wird es ein bisschen ruhiger und ich lade auf und überlege mir die, die lustigen Dinge, die ich 2024 alle so angehen werde. Und ich kann schon mal verraten, das wird einiges werden. In diesem Sinne, alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Isabella, it's Showtime.